0: Hello， 大家好，我是班主，欢迎收听我们的节目。这个礼拜的两天假日，你有原本有什么样的计划？那么现在已经星期天的傍晚了，那有没有做实现的一个动作呢？那我本来预估这个礼拜周末呢，我要去运动。那么星期六的早上呢，哎，我稍微实现了一下，但心里还是很害怕哦，因为这个 Delta 病毒的部分，我觉得它的这个传染力真的非常非常的强哦。所以我出去运动的时候呢，我除了戴个面罩，然后戴个口罩、戴个眼镜之外，我甚至手上还戴了这个手术用的一个手套，就是希望呢能够想尽办法的不要跟外界接触。那么即便有接触的话，都还有一层保护来保护着自己。那为什么这么害怕这个 Delta 病毒呢？最主要的部分是在过去施打疫苗比率相当高的国家，比方说像以色列。美国跟英国最近的离病人数真的有开始慢慢的上来了，而且 Delta 病毒所占的离病的比例相对性是比较高的。但是好，呃，唯一可以值得庆幸的部分是，因为这些国家目前的重症比例跟死亡的比例，并没有因为 Delta 病毒染病的比例增加而相对性的提高。所以这个部分来看的话，疫苗的施打对我们来说其实还是有一定程度。度的一个保护哦，但是呢，其实美国那一边的这个卫生专家也提醒大家，就是因为病毒很快速地一直在做变种以及进化，所以呢，未来我们施打 COVID 1 9的疫苗，可能不是只有打两次哦，甚至会打到第三次。那如果我们也没有办法跟它和平共处的话，那么相信未来的几年，我们每年必须要打的可能不。不仅仅是去打流感疫苗了，甚至呢，可能 COVID-19 的疫苗都会伴随着我们在未来的一段的时间哦。那么，呃，其实，在最近呢，很多人开始很开心的，台湾已经陆陆续续有疫苗可以施打，就不约而同的在 FB 上面写到说：“哎，那么现在如果我打好两剂疫苗，我也有这个疫苗的证明了，我就可以出国玩，我最想要去做的这个。”出去的国家或者是最想要做的事情是什么？我想大家一般来讲，我在 FB 我的朋友群这边看到的，要么就是去餐厅吃美食哦。因为现在去餐厅坐下来吃美食是一个非常奢侈的愿望哦，甚至短时间之内我看也不会有相。这个可以达成的一个时间表或者是成果，即便是台湾慢慢的解封了，我觉得这个部分可能还是需要留意。毕竟目前台湾的状况，清零的几率，我觉得相对性还是比较低的。那第二个部分呢，大家的愿望就是出国。那像之前，因为日本赠送了我们相当多的这个 A Z 疫苗，所以而且日本又是大家在旅游上面的首选哦，所以大家就想说，哎呀，我要去日本去做这个。呃，报谢谢他们，然后答他们所以在那边要好好的用力消费一番哦。可是老实说呢，我也看到了一些旅游的同业，他也提及了一件事情，也就是以目前来讲的话呢，未来的旅游会是一个相当奢侈的修行活动，也就是。呃，当地的饭店会不会涨价不确定，但现在现在很确定的部分是，机票的价格要回到之前的这个水准，可能应该已经回不去了。也就是未来的机票的价格，呃，可能会比之前我们去日本玩啊、去欧洲玩的这个机票的价格，可能提高个二三十个 percent 以上。都是非常非常正常的一个事情了，所以现在我们可以做些什么事呢？当然就是好好珍惜目前的工作，毕竟我们现在是有工作的，而且呢，老板也没有让我们呃要呃打折领薪水啊，等等之类的。那么另外呢，如果自己在能力跟时间许可的情况之下，就从投资的市场、股票的市场去做一些投资哦，能够赚起。先赚取一些额外的收益，我觉得这个部分呢，是我目前可以做的，也做得到的。那在上个礼拜四第四十五集的节目呢，我有跟各位提到“本一笔”的概念。那我想在这边呢，也稍微跟大家整理一下，呃，我那天跟大家讲的一个结论跟重点。等一笔的公式呢 ，P 的部分就是每股的市价，那一、e、的部分呢，其实最好的用法就是预估未来十二个月这家公司或这个指数的 EPS。那它应该要怎么来做运用呢？第一点，原则上它不应该只是唯一要不要考虑。进出这个股市或者是这个个股唯一的考量点，原因是它有相当多的误区。那有什么误区呢？第一个误区就是，如果它是一个新创的产业或是新创的公司，比方说科技类股，或者是像之前我一直很,很喜欢举的一个特斯拉的例子，或者是说像一些生技的一些中小型类股、生技产业的这些公司，它本身可能在还没有新的产品或者新药发表之前。它公司的营运状况可能不会是来得太好，所以呢，它的这个 P 的部分，因为大家会有想象的空间，它可能未来的某段时间可能会有新产品的一个发表，所以呢，它的市价可能是偏贵，但是它的 EPS 甚至有可能是负值，或者是只有一点点，所以它的本益比相对相对的高，或者是它的本益比。是没有办法出一正常的数字出来的。那么这些公司呢，并不代表我们没有办法投资哦，这是第一个。第二个部分呢，本益比很低的这个公司呢，原则上也不代表我们。就必须要马上去投资，因为呢，本一笔如果长时间偏低的话，可能就是这家公司本身在产品开发的能力，或者是这家公司所身处的产业是不是已经属于一个落寞的产业了？也就是举一个例子，像现在的年轻伙伴们，你可能没有听过柯达这一家公司吧？那柯达这一家公司呢，其实在15年前、2 0年前，它是一个很红、很红的一家公司。它是做什么的呢？它是做照片的。底片就是相机的底片，那么现在大家全全部都用记忆卡了哦，所以呢，这一家公司呢就不见了。那所以我的意思就是说，如果本身它的这个产业是属于类似像柯达这种已经是没落甚至要绝迹的产业的话，它的本益比本来就是会偏低的。所以如果我们只绝对只是用本益比来挑选个股或者是股市来做投资的话，它确实是有另外一个有误区的一个状况。那第三个部分是，如果现阶段。这家公司的产品前景各方面都是没有问题的，但是突然之间本一笔掉下来了，那我是不是要马上去做接手的动作呢？老实说，原则上我自己是不会的。原因是什么呢？因为我个人的口袋并没有办法像巴菲特来得这么的深，也就是像巴菲特好了，他投资一档股票，他。在评估的时候呢，原则上他都希望他投这一笔投资，他都可以至少报个十年跟二十年以上，他才会去做这方面的投资。因为巴菲特，巴菲特一直认为复利的一个投资效果会是最惊人的，他是会有不要说倍数啦，可能是几十倍、几百倍以上的这个翻倍的这个利润哦。但是因为我个人没有办法有这么。呃，这么深的口袋，所以呢，原则上来讲呢，如果当发现某每一个某一个个股呢，它的这个本益比偏低的情况之下，那么各方面的这个面向都是没有问题的，那我就会放在我的。这个 waiting list 上面，然后呢，什么时候进场呢？我就会搭配所谓的技术分析的一个角度。如果它有突破了底部区，然后呢，也突破了警线，那相对的也带量的时候，我可能才会去做这个试单以及买入的一个动作。好，那以上是在四十五集的一些本一笔的内容的一个整理哦。那我相信各位伙伴一定也会非常的好奇，就是。那现在的本益比到底是多少呢？那容我来跟各位报告一下。那现在的本益比呢是三十三点四。如果以标准普尔五百种指数来看的话，那么二十年的平均是多少？因为三十三点四，各位一定没有感觉嘛，这不知道过去的这个相对的数字到底是多少。那过去二十年的平均呢是二十五点九。哎呀，你就会发现。哇，这个现在的本益比确实几乎来到了相对，不要说是历史高点，应该也是属于一个次二高或次三高的一个相关相对的一个数字了。那么在上一次的节目呢，我也跟各位提到说，说我想要跟各位分享另外一个本益比，叫做席勒本益比。那它跟我刚刚讲的本益比有什么不太一样的地方呢？那它是蛮大的不同。那不同点在哪里呢？在它的分母。我们刚刚提及一般的本益比，它的一、e、就是未来十二个月预估的美股的 EPS 嘛。那么喜勒本益比的部分呢，它用的一、e、是过去十年经过通膨调整后的美股盈余，也就是呢，它的这个 EPS 的部分，它是用十年的平均。那这个部分呢，我觉得它就会是比较一个。呃，能够客观的去了解这家公司本身营运的一个状况，因为如果某一家公司它只靠单一或单二的一个产品，它有可能在某一两年它的 EPS 会突然间串生。但是这个产品呢，如果没有办法在整体的市场上变成一个长卖型的一个商品的话，其实可能两三年之后，一旦热度消掉之后，它本身这家公司的 EPS 就会掉下来，所以它是用十年的通膨。调整后的这个每股盈余当成它分母的一个情况之下呢，它就比较能够呃把一些不必要的一个杂讯的部分先把它排除掉。好，那其腊本意比的部分，它现在的数字是多少呢？它到最新的数字是 37.6 一样，我们是用标准普尔500种指数来看哦。那20年的平均是 25.6， 所以 37.6 跟20年的平均 25.6， 它就高了 3， 呃4 8 6个 percent 哦。那这个数字来说的话呢，那呃，它有没有另外一个相对的？高低点不可以来做参考呢，有的这边有一个数字哦，就是在过去的二十年。它的高点是 37.6， 就是现在了。那低点的部分呢是 13.3， 是 13.3。哦。那我们在上一集也有提到说，如果用导数来看的话呢，就是未来预估的股市的报酬率呢变成是负的 4.7 七个 percent 哦。所以如果我们刚听到了，不管是一般的本一比或是喜勒本一比来看的话，其实现阶段你只要看到本一比这个数字，你所有的股票全部都买不下手。但是呢，我还是提醒大家，就目前市场的状况，虽然是在高点，但是呢，我待会儿也会跟各位提醒，就是有一些市场。呃，有一些产业或者是有一些国家，目前才刚刚从要谷底翻上来哦，所以呢，千万不要只从本一笔的角度来判断这个市场到到底值不值得投资哦。那我们还是要回归很多不同的一个面向。那提到面向的部分呢，我个人通常会用四个面向来做我要不要进场的一个分析跟依据。那有哪四个呢？第一个。政治面，也就是它的政策面的部分哦，就是这个国家到底是不是？呃，很希望他的股市可以有很好的表现，或者是他已经着手在打压，不要让市场过热。那举一个例子，就是中国，中国的政府呢，因为他是一个人治的，只要呢习先生一声令下哦，市场就会跟着他说的话走哦。所以这个部分呢，政策面或政治面的部分呢，我觉得是我会考量的因素之一。那第二个部分呢，就是基本面哦，这个是最基础的，因为股市要涨，一定是经济要好，这些企业一定有。赚到钱，股市才有上升的理由。那第三个部分呢，就是资金面，因为一家好的公司如果没有资金去买它，没有资金触涌的一个情况之下，它的股价要涨，其实也是相对性是比较困难的。那第四个部分呢，我就会看技术面，就是所谓现行的一个部分。好，那这四个层面呢，我想我在之后的节目呢。也会陆陆续续来跟各位呃整理起来，我对于一些市场的一些心得，然后来跟各位做分享哦。那在这个礼拜的节目呢，我会多跟。开始，我会多跟各位分享一下，就是在过去一个礼拜，我觉得市场上相当重要的三则新闻。那这些新闻的部分，可能也会影响到我们本身要做投资的一些内容，或者是选取的选取股市的一些依据哦。那么在过去的一个礼拜呢，最主要的一个新闻事件有哪三个呢？第一个部分呢，就是中国的人行开始。对于市场上放资金了，哎，这个部分我觉得是、呃、目前中国对于股市的这个态度呢，相当正面的一个一个因素哦。因为呢，在今年年初的时候，也就是过农历年之前哦，中国的人行非常罕见的在农历年之前呢，从市场上收回资金了、哦。原则上，各国的央行呢，在这个。这个国家呢，它如果是有很大很大的节日，比方说像呃台湾啊、中国过农历新年，这个因为大家都需要用钱嘛，企业也都需要用钱，所以通常呢，这些国家的央行都会对市场释放出资金，因为他不希望市场的资金太过于紧缩，然后影响到一些正常的一些经济运作。那但是在今年的二月份就是农历年的时候呢，中国人行非常罕见的收资金哦。那个时候呢，其实相对性去看，其实中国的股市或是香港的股市也都是在相对历史高点的一个位置哦。所以呢，这个部分呢，我觉得是中国人行开始在上个礼拜呢。对于市场上呢放出了资金，那他的说法是因为半年快到了，确实哦，在这个礼拜三的时候就是六月三十号了。那通常呢就是季底呀、啊、半年啊，或者是年底的时候，就是市场上都会有一些资金的需求，所以他在那个时间。点呢，就是释放了一些资金，所以呢，我们观察到中国股市的部分确实也开始有一些还不错的成绩出来哦。那如果以中国股市来看呢，它相对于欧洲跟美国的股市，它目前的基期相对性是偏低的，所以呢，在这个礼拜开始，我也把中国的一些投资呢放置在我的这个投资组合名单当中了。这是上个礼拜的第一则，我觉得会影响到市场的新闻。那第二则会影。影响到市场的新闻呢，就是美国的银行通过压力测试了。那这个部分呢，对于美国的金融类股来讲，会有一个还蛮重要的一个指标。那可能先跟呃，就是比较之前的伙伴们稍微提一下，就是什么叫做压力测试呢？压力测试的部分是联储会，就是美国的央行，它会针对于美国的经济状况，会设定一个非常严峻的条件。条件，那看这个条件情况之下呢，美国本身的银行是不是能够挺得过去？就是不要说当美国经济很差的时候，你这些银行都没有办法撑过去，连银行都倒了。哇，那这个对于整体的美国经济的影响，或是全球经济的经济的影响就会非常的大。那它压力测试的条件是什么呢？就是如果未来的某一天。股市跌5十个然后美国的失业率呢高达 10.8% 个的时候，美国主要的23家银行能不能挺得过去？那么目前出现的压力测试的结果是大家都欧趴哎，好开心哦。那么这个为什么是在上个礼拜相当重要的新闻呢？因为美国的银行只要通过这个压力测试，它从7月份开始。他就可以买回自家的库存股，以及开始分配股利。我们都知道金融类股呢，他非常喜欢分配股利哦。那很多这个定存族群呢，他可能会舍定存去买一些定存股的。这个原因呢也在这里哦。那金融类股也通常都是这些定存股呢锁定的一个目标哦。那这个压力测试过了之后呢，目前呢市场上预估哦，在未来可能会有高达一千三百亿的美金的。库存股跟配息的这个金呢，会在市场上面去做流动哦，所以这个部分呢，从上个礼拜四跟礼拜五呢，美国金融类股的一个表现就可以看得出来，其实市场上对于这一则新闻跟通过压力测试的这件事情是相当给予买单的。那第三个重要的新闻呢，就是也在美国，也就是拜登政府呢，他目前暂定。原本他提出来基础建设的这个法案呢，跟共和党呢达成协议了，但是这个协议的内容呢，由最初最初拜登所提出来的二点三兆的金额呢，缩减到将近一兆的金额但是这个礼拜六呢，又出现了一些变数，我想应该是共和党跟民主党之间一些利益。可能还没有谈好哦，所以这个部分呢，我觉得可能只能相信一半，也就是说，他。一定会通过，但是重点就是它通过的配套条件是什么？那通过的这个金额是什么？那会有什么样的影响？可能这个部分在今天呢，我还没有办法跟各位来做分享。但是基础建设的部分，我觉得这个是我们在后续美股可以观察到几个重点。那么，如果跟基础建设有关的这些产业呢，大概是什么呢？原则上大概就是三个吧：第一个工业，第二个运输。那第三个部分就是公用事业，就是水电、瓦斯这一些公司哦。那在上个礼拜五，虽然有传出这样的消息，但是我刚刚提到的这三个产业呢，表现的状况并没有特别明显的这个庆祝行情，所以我觉得这个部分我们后续还是可以继续再观察的。好啦，那在上个礼拜呢，对于整体的这个市场呢，会有呃，就是表现的状况是怎么样呢？如果我们就美股的产业来看的话，表现最好的这个产业呢，分别是能源、基础兼金属，还有金融业，就是我们刚刚提到经过压力测试的部分，这是过去一个礼拜表现最好的产业。那如果拉长一点，一个月呢，就是一样是能源。还有科技，还有通讯服务。那通讯服务的部分，当然也就是跟科技比较有一些相关性的。那从这个礼拜开始呢，我也会再加入，就是国家别的、国家别的这个这一周的涨幅前五名的国家。那这五个国家呢，分别就是美国的小型股、中国的小型股。美国的稻琼工业指数以及美国的价值型类股，你就会发现哦，在上个礼拜全球的股市呢，最会表现的部分不是在美国，就是在中国。我想这个部分除了美美国一直本来就是资金触涌的地方之外，那中国的部分就跟我刚刚跟各位分享的中国政府开始。呃，对于市场释放资金的部分，我觉得有一定程度的一个影响哦。所以呢，中国的部分，我觉得是在本周我们必须可以去好好观察的一个市场的部分。那另外呢 ，CNN 的这个贪婪跟。呃，恐惧的这个指数呢，其实从上个礼拜的三十分觉得很恐惧，然后这个礼拜稍微上升一点点到四十四分。呃，就是这个市场呢，目前虽然一路在创新高，但是市场并没有产生过热的状况。那。观察散户的指数 ，Pokeratio 的部分呢，确实有一点点上升哦。上个礼拜呢 ，Pokeratio 是 0.52， 那这个礼拜呢就变成了 0.60。哦，也就是散户的部分回过头来再加多头的部分，其实是很明显的。这是针对于成交量，但是未平仓量的部分呢，大概是持平的部分。但是在上个礼拜，我个人倒是有观察到一个现象，就是那一天的。标准普尔五百种指数还有 n e 纳斯达克指数交易量变得非常非常的大，那么这个交易量呢，大到已经超越上个礼拜五四五日的量哦。那高档爆量的部分呢，在如果我们还没有查到相关的原因之前，如果单就高档爆量这件事情的话，嗯，市场的部分是确实可能要让我们稍微有一点点的警惕的，但是呢，我觉得。警惕就好，多观察，但是千万不要先自己吓自己哦。那这个部分呢，我觉得是目前呢整体市场上呢比较大方向的一个看法。那么，如果再回过头来，我们看看美股的部分哦。我们之前一直都在追踪价值股跟成长股嘛。那目前来说的话呢，如果以成长跟价值来看，我的观察，我是用两档 ETF 哦。那价值股的部分，我是用 IVE， 然后成长股的部分，我是用 IVW。那 IVW 目前整体的线形跟均线各方面的走势，我。目前看到的部分是没有什么问题，它应该还是会沿着这个趋势的部分往上去做攻坚的一个动作。但是价值股的部分，因为在上礼拜呢，呃，受到的这个压力影响会是比较大的。所以呢，我就花了比较多的时间来看了一下 I V E， 也就是价值股这一个 E T F 的一个走势哦。那目前就技术层面来看的话呢，它目前要遇到的状况就是月线下弯是一个很大的问题哦。那么在上个礼拜五的时候呢 ，I V E 的收盘价是在 148.22。但是呢，在未来五天月线的扣底值呢，却是在 150.34 到 151.25。五哦。这个意思是什么呢？也就是在未来 I V E 的每天的收盘价必须要超过 150.34 到 151.25， 在未来的五个工作天一定要超过这个数字，月线下弯的问题才会被解决掉。不然的话呢，它很有可能。在月线跟季线的部分呢，产生死亡交叉的一个状况。那各位呃，可如果不知道什么叫死亡交叉的话，我之后呢也会跟大家再做分享哦。但是你听到“死亡”两个字，我想大家就知道意思，它的状况会是不太好的。那么，如果以目前季线的位置是 147.95，、哦、所以离它6月25号的收盘 148.22 其实还蛮近的哦。所以呢，这个部分的话，我觉得在价值行类。目前看来呢，只有金融类股，因为受到了这个压力测试通过的影响，稍微比较好一点。像工业啊，或者是说像这个呃公用事业这些的状况呢，可能都没有来得特别好的情况之下，我觉得这个部分可能价值型类股呃还要再留意哦。那在上个礼拜四的节目呢，我也跟大家有分享到说，哎，就我自己的投资，我可能在价值型类股如果能够。呃，看能不能站到季线哦。那现在是确实有站到季线之上，但是月线的反压一直压在那边哦。但是如果在这个礼拜，就是我会不会解码价值型类股的一个关键呢？也就是如果它的这个月线下弯的部分没有办法被解决，然后整体的市场的收盘价也被月线下弯所带下来的话，那么我觉得。整个价值型类股相对性的脉压就会比较重，那我可能就会在这个地方去做适度的减码的动作了。那另外呢，我们刚刚在一开始的时候有提到 Delta 病毒嘛，那这个 Delta 病毒呢，我觉得相对应的投资呢就会在哪里呢？当然就是在这个生技产业。那生技产业呢，我观察的两个 ETF， 一个是大型股的 IBB， 那另外一个呢是小型股的 XBI 哦，这两个。相关的部分，那么，呃，其实，在生技类股的这个大型股的部分，目前看来比较没有什么太大的问题。那么，礼拜五的收盘呢，正好站到了颈线之上。那站到颈线之上才第一天，那我们可能要留意的部分，它有没有一个假突破的问题？那如果没有的话，那原则上来讲，其实生技的部分，因为它比科技在三月份那个时候整理的深度。以及整理的时间都比科技来得更长，所以呢，再加上最近这个病毒的部分又变种病毒的肆虐，所以生技产业的部分会不会有另外一波的潮流？我觉得很值得我们来做观察。那么我今天为什么除了这个 I B B 就是生技的大型股之外，也把小型股放进来这一边来做分享呢？其实最重要的原因是在今年的上半年，呃，生技的小型股表现是非常非常差的。那为什么比较差呢？原因是美国政府其实有刻意在打压生技的这个小型类股，原因是因为2020年呢，太多生技股的并购案件。那在过去呢？我觉得不只是生技哦，即便科技或是其他公司也是一样。如果一个并购案件是大型的公司并购小型公司的话，通常小型股的股价就会变得异常的活泼，尤其是这个公布并购的那一天哦，小型股甚至有的时候是翻。呃，涨幅是50个 percent， 或是翻一倍的一个上涨哦。那也因为去年因为疫情的关系，小型股被并购的这个热潮非常非常的旺盛，所以在今年的上半年呢，美国政府就刻意的压住了这个小型股的部分。但是目前呢，这个小型股的股价也来到一个相对合理的一个价位了，所以这一边的小型股呢，其实是有机会往上冲的。那么未来在升绩的部分，我们可能要留意的部分就是，呃，美国政府会不会重启这些大型股跟小型股的并购活动？如果会的话，我觉得小型股相当的有机会。那第二个部分，就是因为现在。呃，很多美国的公司或者是产业已经要求所有的。员工都必须要回到公司来上班了。那尤其是生技产业哦，因为生技产业它很多的东西都必须要在实验室里面来执行。那之前的 work from home 其实是没有办法做任何实验的。那如果下半年呢，大家都回归到正常的工作岗位，那实验室也开始重开，然后做了一些新药的实验之后，那下半年的新药的发表会不会超越到上半年？我觉得这个是在生技产业上面相当。值得关注的一个焦点哦。那生技的小型股 XBI 这个 ETF 呢，目前看来啊，在六月二十五号收的价位是在一三八点六八，那它是有一个压力区哦，压力的一个位置点大概是一四一点二五，所以在这一边的话呢，可能要留意一下它是不是能够站稳在这个压力区。如果能够站稳上去的话，我觉得生技的。大型股跟小型股的部分，倒是各位是可以去留意的一个动作。那另外呢，跟各位分享的部分就是金融类股，我觉得是没有问题的。那么工业运输就刚像刚刚跟各位提到的，他们本身的脚步并没有跟上哦，所以整个价值型类股目前看来是金融类股在领军。那我们也要再持续留意一下金融类股的涨幅、涨势是不是可以持续。那另外在呃能源的部分呢，目前可能要留意的有两件事情。第一个部分就是因为俄罗斯一直很想要增产哦。那俄罗斯的部分呢，它不在 OPEC 的成员国里面，它是但是它在 OPEC 加，就是 OPEC OPEC Plus 的这个成员国里面哦。所以在未来的这两个礼拜呢 ，OPEC 以及 OPEC Plus。都必须要开会哦。那这两个组织呢，目前呢做法是分歧的，因为俄罗斯所身处在内的 OPEC 加这个集团呢，希望能够减产，但是以沙特阿拉伯为主导的 OPEC 是不想要减、啊，不好意思，讲颠倒，就是 OPEC Plus 呢是希望能够增产的，那 OPEC 呢是不希望增产的、哦、所以呢我们。在能源类股的一个表现，或者是油价的部分，我们可能就要看这两个石油相关的这个集团他们本身的一个角力。那另外更要留意的部分，就是美国的页岩油目前开采的状况。它页岩油如果一开采的话，可能整个能源市场的一个价格就会受到比较大的影响。那另外跟能源有相关的就是干净能源的部分、哦，我想很多的伙伴或许有听说，去年二零二零年干净能源相关的基金呢、哦、表现的状况是非常好的，所以呢，我也把干净能源的 ETF。PBW 呢，放在我的观察名单当中，它目前正好在压力线左右。哎，如果它在压力线这一边能够有效站上的话，或许它有一些表现的机会哦。我觉得这个部分是值得各位来做留意的。那另外跟科技呃有相关的部分呢，如果我们用 n e s d a g 指数跟那个费城半导体指数来比的话，那 n e s d a g 指数是强于费城半导体的，但是因为科技类股本身。真的次产业非常的多，那我这边也提醒一下，有三个次产业是在 n e x t a c h 相关的投资里面相对性是最强的，包含了网络。云端还有社群媒体的部分，都是值得各位稍微的看一下的哦。那另外的话呢，我在观察这个美国的科技类股 n e s d a q 指数，我通常一定就会去观察这个占指数成分最高的那五到六只的个股。那五到六只的个股是什么呢？有微软、特斯拉、苹果、Google， 就是 Alphabet。还有这 a m a r o n 哦，那这六家公司呢，相对弱的部分就是 a m a r o n 不晓得是不是跟他的要更换 CEO 有关系？因为最近呢 a m a r o n 的这个家庭日呢，它的业绩表现是非常的好，但是股价的部分是不买单的哦，所以这边可能需要多多留意一下。那另外的部分呢，里这六档个股里面最强的就是阿法贝哦。那相对性呢，是不是有假突破的状况的？有三呃，有四个公司，分别是微软、Tesla、苹果以及 FB。所以在这边的话，也要各位留意一下这一些主要的这个持股的一些内容的一个部分。好，那么以上呢，大概就是这个礼拜呢整体市场的一个展望。那在这个礼拜呢，有什么样的经济数字要值得我们关注的？各位伙伴，你们一定要记住哦，因为在每个月的月底跟月初的时候，尤其是月初，都是重要经济数字公布的时间点，所以这个礼拜非常非常的热闹。那有哪些热闹的事情我们要关注呢？在六月二十九号的时候，美国会发表消费者信心指数，啊、哦，这个部分很重要，原因是因为美国已经渐渐解封了，这个消费的信心是不是有跟着回笼？这个部分很重要。再来呢， 6月3 0到七月1号这两天呢，因为月底到月初呢，就是中国、美国、欧洲这个官方。要公布他们的制造业指数的时候，而且呢也会公布他们本身的经济成长率的这个初估值以及还有预估值的部分。哦，所以呢这个礼拜六月三十到七月一号这边这两天很重要。那么每个月月初的第一个礼拜五，也就是大家一定要关注的美国的非农就业人口跟失业率的部分。好。那么，在这边本周大致上的一个轮廓也跟大家讲了。那原则上，我再做一下最后的一个重点整理哦。第一个部分，科技类股目前看来比较没有什么太大的问题，但是要关注的部分就是那六只个股里面，呃，突破颈线的那四档，比方说 FB 还有呃。微软、苹果跟特斯拉这四家公司，它如果不是假突破的话 n e s d a g 指数是有机会再站上去的。那么，费半的部分在这一波的表现相对性是比较弱势一点。那么，在 n e s d a g 比较强势的部分，就是网络类股、云端类股，还有这个呃社群媒体的这些类股是相对比较强势的一个表现。的一些次产业的部分，那么就目前看来呢，美国的价值型类股虽然有稍微上来了，但是是金融类股领军，那其他的产业可能受到基建的基建这个法案的这个影响，所以还没有一个事实表态的动作。那么我们就要观察金融类股是不是可以持续性的去做一个拉抬价值型。肋骨的一个动作了，然后另外的部分是能源的话，就要去看 OPEC 以及 OPEC Plus 他们未来增产的一个状况，以及美国页岩油是不是要再度的大量的一个开采，我这个部分就会影响到能源的走势。不过，干净能源的部分在上个礼拜五已经突破的压力线，一样我们要观察，连续观察三天，它是不是有机会可以站稳在这个颈线之上。如果可以的话，它也会有一段上涨的这个空间跟力道，值得我们来做观察。那除了美国之外呢，我们认为，呃，中国的这个部分要留意，因为中国的人行释放资金，感觉上政府有做多的意愿了。那么在下半年的部分呢，是中国共产党建党一百周年，在这个部分是不是开始会启动这个股市的一个作战？或者是一个庆祝的行情，值得我们来做关注。最后，疫情的关系，美国的科技类股也会是另外一个我们投资的一个重点。那么，以上是我这个礼拜要跟各位分享我观察到的一些市场的一个轮廓，那提供给大家做参考。那么，我们就下次再见喽，拜拜。